1: Phillips, Joker. Sam Mendez, 1917. Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Pong Jun Ho, Parasite. Pong Jun Ho! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado 35 mm transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. Y gracias a los que nos escuchan una vez más aquí en 35 milímetros. Así es, y pues bueno, este jueves
1: decidimos realizar el, el episodio que hacemos una vez al mes, a veces hasta dos, de un director que pues nos parece que es importante hablar de él y su obra. En esta ocasión es el primer eh, director del que hablamos que es de Asia, un director de Corea del Sur que pues en los últimos, ¿qué será? 3, 4 años se ha vuelto bastante icónico por tener este... Eh, resaltamiento del, del cine surcoreano y pues bueno, que como ya escuchamos en la grabación en el 2019 gana el Oscar a Mejor Película y pues la verdad no estamos muy seguros cómo se pronuncia su nombre lo vamos a decir como pues en los Oscars lo mencionaron que es Pong
0: Joon-ho Sí, exactamente se escribe Bong Joon-ho pero parece que se pronuncia con P y bueno, es un director coreano ya muy consagrado en su país, en Corea del Sur sobre todo. Y bueno, nació en 1969 y tiene 51 años a la fecha.
1: Así es. Eh, pues bueno, los que a lo mejor el nombre no les suena, posiblemente han visto su obra porque... Pues bueno, Parasites fue una película bastante premiada hace dos años, le fue bastante bien, una de las películas más... Quizá un poco polémicas por los Oscars que se ganó debido a las categorías en las que estuvo. Pero también tiene una película que últimamente se ha vuelto muy de culto, que es Snow Piercer, Y otra que mucha gente está dividida en su opinión, que se llama Ogja. Entonces vamos a repasar un poco la obra de este autor que, que a nosotros nos pareció bastante interesante. Porque sí tiene una forma de narrar las historias muy, muy, muy particular.
0: Sí, a mí él se me hace uno de los mejores guionistas actuales de, del cine en general. Realmente me, me gusta mucho su forma de, de escribir. Uh -huh. Y bueno, él, él no solo es director, es escritor también de la mayoría de sus películas. Las ha escrito él, también es productor, e inclusive ha sido actor en, algunos, en algunas películas en Corea. Así es. Editor, ha hecho soundtracks, o sea, es un todólogo del cine muy, muy importante en, en Surcorea, ¿no?
1: Así es. Eh, es curioso cada vez que hay una premiación con él debido a que pues como que no habla inglés, va nada
0: fluido y siempre lleva como una chica, ¿no? Que está de, de su traductora. Sí, de hecho hasta la hizo medio conocida, ¿no? Porque siempre mm. sale. Inclusive en los últimos Oscars vuelve a salir con ella, ¿no? Que así es. cuando presenta el premio.
1: Él entrega un premio, así es. Y pues bueno, vamos a hablar de la mayoría de su obra. Nos vamos a centrar un poco en las películas más... Eh, más interesantes o las que han sido más populares Y pues bueno, vamos a empezar con una que ninguno de los dos ha visto Pero que al parecer le fue bastante bien en su ópera
0: prima Llamada Barking Dogs Never Die", Never Bite Perdón. Sí, esta no la he visto Pero he escuchado buenos comentarios sobre ella Es una película sobre todo de humor negro uh -huh. Que sí, es entre comedia ¿no? y, y trata de de un vecino que está harto de que en su en su edificio hay un departamento donde hay muchos perros ladrando. Ok. Y entonces busca pues la manera de deshacerse de los perros.
1: La manera de entonces, deshacerse de los perros.
0: De deshacerse de los perros. Entonces, bueno, lo que he visto es que si eres muy amante de los, de los perros, puede ser que no te guste porque tiene ahí algún tipo de escenas que, que no lastimaron a, a ningún perro en realidad. Que es una película muy chistosa, pero trata este tema de los perros, ¿no? Entonces...
1: Sí, es una película del año 2000, eso quiere decir que él empezó realmente con la
0: parte del de largometraje ya grande, a los 30 años. Sí, él tiene varios cortometrajes, uh -huh. hasta desde el 94 empezó a hacer cortometrajes, pero sí tiene, su primera película fue en el 2000. Sí,
1: ya empezó Entonces, sí, un poco sí. tarde. Eh, sí, ya empezó un poquito tarde. No es. hay ningún actor que creo que sea tan... ¿Tan reconocido? Porque él tiene un actor por ahí medio fetiche,
0: que es el Sí, papá. es un, un actor en Corea que sale muchísimo en, en varias películas coreanas, no solo con él. Ajá. Es el actor que se llama Kang Ho Song. Kang si kan Ho Song. Okay. Y él es, es un actor que en Corea sale muchísimo en muchas películas, ¿no? pero sí ha salido mucho también con, con Pon Joon-ho. Sí. Y es muy bueno, a mí la verdad se me hace bueno. Sí, es un gran actor. En Parasites, que creo que es la referencia de todos, eh, es el papá, ¿no? El papá. ¿Es, es el papá. El papá de la familia. Este señor un poquito tachetón, ¿no? Que tiene sí. una cara algo graciosa. Sí, graciosa. Y de ahí sí. vamos a una
1: película que tú sí ya, ya la has visto, que se llama Memories of a Murder.
0: Sí, a mí esta película del 2000, desde el 2003 es una película que es un thriller de crimen mezclado con... Con humor negro, también tiene mucho humor negro. Crítica al gobierno, a la policía, a todo este tipo de cosas. Y a mí me parece una de sus mejores películas. Yo creo que a mí solo me gusta más Parasite que esta. esta la verdad es muy, muy buena película.
1: Um, ¿Sí? Transportándola a algo más occidental, como ¿a qué
0: tipo de película podríamos eh, equipararla? Pues tiene tintes como ese tipo de películas tipo Seven y ese tipo de cosas, solo que transportándola a un pueblito y en situaciones súper cómicas. O sea, es, es una película en la que un grupo de policías en un pueblo de Corea este, están investigando un asesinato, ¿no? que para empezar en ese pueblo era raro porque la policía no estaba acostumbrada a que pasara nada como muy grave. ¿no? Entonces descubren a una mujer asesinada y es todo el proceso de los policías del pueblo tratando de resolver el asesinato y cómo hay corrupción, cómo buscan, este, pues torturan gente para obligarlos a confesar aunque no hayan sido ellos. Entonces es como todo este aparato de la policía. Entonces uno se puede relacionar mucho en México con esto porque es muy parecido lo que sucede ahí a lo que estamos acostumbrados en México, solo que aquí lo tratan de una manera muy cómica, pero sí tiene momentos ya de thriller, sobre todo... Como de la mitad de la película hasta el final. Ya, sí tiene ya elementos muy, muy de thriller okay. policiaco
1: lo, lo que estaba viendo es que le fue bastante bien. Ganó bastantes premios tanto a dirección como a actores, eh, a cinematografía y a edición. Le fue bastante bien. Tuvo premios en el Chunsa Film Awards, en los Bunsan, en el Gran Bell, en los de Tokio, en los de Corea, en los Directors' Scott
0: y en el Festival de, de Francia, el coñac Festival Cognac. Okay. Sí, es que la verdad él ha sido, yo creo que desde esta película se ha convertido en un director Sobre todo a los que les gusta el cine de arte, el cine de, pues de otros países que no sea es Estados Unidos es, es bastante popular Y aquí él empieza a trabajar, pues es la primera vez que trabaja con este actor Kang ho Y la verdad es que lo ha hecho creo que en todas sus demás películas, mm -hmm. sale él casi en todas
1: Sí, eh, de ahí nos vamos a una película que a mí me pareció bastante buena Esta me la recomendaste justamente tú que se llama The
0: Host, que es del 2006. Sí, The Host es una película de monstruos, ¿no? Es una de este tipo, de este digamos en la vena un poco de Godzilla y de ese estilo de películas de Kaiju, ajá. De Kaiju exactamente. Solo que no de tanto presupuesto y se centra un poco más en la historia de los humanos que en el monstruo como tal.
1: Sí. Sí, es una película que trata mucho... Es un monstruo que secuestra, si no me equivoco, a la hija, ¿no? De,
0: a la hija de este, de este tipo. y que es el mismo actor. Exacto,
1: pero... y es, son todos estos intentos por rescatarla, pero como bien dice Olivier, eh, alguna característica que tiene mucho Pong joon hoo es que
0: se centra mucho en las personas y en el diálogo, ¿no? En la familia, mucho en la familia. Sí, él mete mucho en las familias, mete mucho, como dices, diálogos, mete mucha crítica social también, sí. constantemente maneja lo que son las clases sociales, lo que sí. es el gobierno, porque aquí también de hecho se burlan mucho de cómo el gobierno lleva la situación y también hay situaciones absurdas que se presentan ahí con los militares y con todo, tratando de contener a este monstruo.
1: Sí, algo que me parece muy curioso de su cinematografía es que, y más marcado en esta película y en Snowpiercer que siempre su ambiente parece como muy oscuro no, como tonos azules, grisáceos, eh, como sucios y estaba viendo que los responsables de los efectos de esta película son los que hicieron el día después de mañana entonces sí me parece que pare se, se iguala mucho
0: estas tonalidades para que el monstruo se vea así de esa manera Sí, él, él en su cine suele usar, como dicen, ¿no? tonos azulados, muy melancólicos, tristes, lugares nublados o lugares sucios como ¿no? el campo sucio, ajá, exactamente, o ciudades también sucias.
1: Si sí. no, no,
0: es un... visualmente no es feliz, ¿no? Su, <risa> sí. O sea, sí. No es un tipo Tim Burton, sino más bien es un poquito más melancólico su estilo también.
1: Sí, es una película bastante rara porque yo por ejemplo esperaba que fuera un poquito más de acción eh, o, o más orientada como al terror parecido a tipo Lovecraft uh -huh. eh, pero en realidad no, no me pareció de esa manera no sé a ti si o, o yo, me, yo me aburrí en algunas partes por lo mismo de que me pareció más orientada a los
0: humanos sí 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 cierto a mí sí me gustó cuando yo la vi que fue Casi cuando salió, los efectos se veían bastante bien. El monstruo te... Ahorita ya a lo mejor no envejeció también jay ¿eh? sí Pero en la época estaba bastante bien. Entonces, a mí no me aburrió, me gustó. Se me hizo muy este, original, que en las primeras secuencias de la película sale el monstruo. Sí. Normalmente en estas películas de monstruos te los esconden un rato y te enseñan nada más un cachito para que no lo veas. Y en esta luego, luego te lo presentan, ¿no? Que es un monstruo como... O sea, entre una rana y un pez, ¿no? Muy extraño. Sí,
1: a mí me pareció un poco parecida a esta película de eh, Found Footage, que es Cloverfield, de J.J. Abrahams. Me pareció algo muy parecido.
0: Tiene, sí, tiene cosas similares, ¿no? Que esta no es tan Found Footage, pero sí es similar el cómo lleva la acción, ¿no?
1: Sí, que también J. J. Abrahams en su película se centra un poquito más en lo que le va pasando
0: a las personas. De hecho, sí. Y... Que la de Jedi, bueno, se tardan en salir los monstruos, ¿no? Aunque ya hay un punto en el que sí se ven. Ya. Se
1: ven como las piernas y esbozos, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí tienen esta cualidad que, que, por ejemplo, también adoptó un poco las últimas de Godzilla, donde, pues, en acción Godzilla sale, pues, no
0: creo que más de 15 o 20 minutos. Uh -huh. y en esta sí se sale un poco más y uh -huh. es un monstruo más... Pues más activo. ¿no? <risa> a mí me pareció... Pero poco, también es más chiquito. ¿no?
1: Sí, a mí me pareció un poco una película de sci-fi, del canal de sci-fi. No sé si... Sí, tiene...
0: A mí, bueno, en cuanto a la realización no se me hace tan así. No sí, sé, si se me hace que esté mejor hecha que las del sci-fi. Uh -huh. Porque esas suelen ser con efectos súper económicos. No sé, sí.
1: Eh, pero sí. De, de ahí nos saltamos una película que también tú recomendaste, esta ya, yo ya no la alcancé a ver, que se llama Mother, que es del 2009.
0: Mother, sí, Mother de 2009, también es un thriller de crimen, muy en la vena de la de Memories of Murder, de la que ya hablamos hace un poquito, y en esta película es una madre que tiene un hijo con algún impedimento, este, con algún retraso mental algo así, uh -huh. y entonces a este chico lo acusan de asesinar a una mujer, igual en un pueblo no muy grande, igual es la investigación de la policía sobre este crimen, y como la mamá va un poco investigando qué es lo que sucedió con su hijo, ¿no? Como para tratar de, de salvarlo de la acusación. Es. esta es una película en la que sí hablan, tocan mucho la relación madre e hijo, porque sí tiene una relación muy extraña entre ellos dos. Extraña en qué sentido? Pues un poco pues, enfermiza, eso no es una relación muy sana, ¿no? La señora como que lo sobreprotege. lo todo el tiempo lo está controlando y el chico pues tiene su discapacidad y está totalmente controlado por la mamá, Entonces, como demasiado sobreprotegido.
1: Ok, a, a mí me suena un poco a una película que acaba de salir hace poco que se llama Run, que está en Netflix, de una chica que está en silla de ruedas y su mamá la está protegiendo y protegiendo y al final, bueno no, no lo voy a contar, pero al final termina siendo que la mamá pues no es lo que parece y que le hace daño en
0: realidad. En cuanto a la relación, sí es un poco de ese estilo de relaciones, ¿no? Medio, medio enfermizas entre mamá e hijos. Pero esta es una... Igual tiene toda la línea de, de la de la Memories of Murder, solo cambian un poco la temática y van poco a poco enseñándote los, los sospechosos y cómo van investigando. ¿Qué crítica? Y tam, también tiene mucho de crítica a, a las clases sociales, a la policía. Es un poquito recurrente esa temática con él. Uh -huh. Creo que aquí no aparece su actor fetiche, ¿verdad? No, en esta es una de las, de las, de las pocas que no sale él. Sí, aquí no, de hecho no. No sale él. Sí, lo... Sale la mamá, su chico y pues todo el pueblo, la policía. Y bueno, te van pasando pues, la vida de la chica antes de que la, de que la asesinaran, a las personas que conocía. Y vas viendo un poco cómo funciona ese lugar de Corea.
1: Que también estoy viendo que le fue bastante bien en premiaciones. Ganó casi todas las nominaciones que tuvo. Y que muchos críticos la pusieron en las listas de lo mejor del 2010. Eh, la gran mayoría lo puso en segundo o cuarto
0: lugar. Es que la verdad siempre ha leído muy bien con las críticas. tiene pues, Todas sus películas tienen muy buenas calificaciones en páginas como IMDB y estas... Uh -huh pues no tiene ninguna que tenga menos de 7, que para esto es, que esto es bastante. Sí, es lo que estoy viendo, porque de ahí se va una película
1: que la verdad a mí la podría ver todos los días, me parece una película grandiosa que muchos ya la ubican, porque se hizo un pequeño remake
0: horrible. Bueno, a mí me parece en, horrible. En serie, ¿no?
1: En, serie, sí, es en forma de serie, que se llama Snowpiercer del 2013.
0: De hecho, esta es su primer película en inglés, realmente las todas las demás están en, están en coreano, y esta sí está en inglés, es de 2013, y bueno, aparece este, el Capitán América, ¿no? Chris Evans es, sí. tiene un elenco bastante mezcla de coreanos con estadounidenses, con ingleses.
1: Sí, aparece ¿Sel? gente bastante importante del cine, mm. tanto americano como inglés, como mundial en general. Como decías, está Chris Evans, ahora sí está su actor fetiche, Kang Song Ho. Ed Harris, que es un, es un gran actor. John Hurt, que es uno de mis actores favoritos. Y la grandiosa Tilda Swinton y Octavia Spencer.
0: Sí, es una, una muy buena película con muy buen elenco. Esta ya es una producción bastante grande, con muy buenos efectos especiales, buen elenco. Y ya producida... O sea, el estilo estadounidense. ¿no? Está, está basada en una novela gráfica francesa. Así es. Y pues esta... La verdad también es de las que más me gustan de él. Me gusta mucho la temática. ¿no? Es una, siento que esta también es una crítica social muy fuerte, pero más clara que las demás. ¿no?
1: Sí, aquí nos hablan como de un mundo... Como postapocalíptico casi casi. En el cual se desarrolla todo en un tren gigantesco que cada vagón... Eh, representa como una clase social o, o un estatus social, ¿no? Y que, pues, bueno, al final los obreros terminan, o bueno, las clases sociales más bajas terminan haciendo una revolución, ¿no?
0: Sí, justamente es un tren que, que lleva pues, a los únicos sobrevivientes que por el cambio climático o algo así ya no pueden bajarse porque está todo congelado. Así es. Y se la pasan dando vueltas en este tren y está dividido en tres secciones, Una ¿no? la... Este, la sección de hasta atrás son los pobres... La de en medio pues la clase media... Y la de hasta arriba los ricos son los líderes... ¿no? Y pues es. se van desesperando los pobres de cómo los tratan... Y van tratando de... Pues de llegar hasta los primeros vagones...
1: Sí, es una película muy interesante porque... A mí lo que me gusta es que cada vagón te va transportando a... A un, a un pequeño universo y la verdad a mí es una película que me parece que es bastante claustrofóbica en algunos momentos, porque ya ves que hay vagones donde todos están como súper
0: apretados. Sí, exacto. ¿no? En los vagones donde están los, los pobres están apretados, no tienen espacio, viven en, en condiciones muy precarias, no tienen comida suficiente, y pues son como los obreros del tren. Sí,
1: aquí, aquí para mí la persona que se lleva la película en bastantes momentos es este, Tilda Swinton
0: sí, ella es la villana ¿no? la odias, la detestas sí. es la, la villana del, de la historia y pues obviamente la que está hasta delante de los vagones ¿no? sí. tratando de detener la rebelión del proletario, pues si lo puedes llamar así porque sí, es una crítica muy buena de la sociedad sí, lo, lo que estaba leyendo es que justamente su personaje fue escrito
1: combinando las personalidades de Margaret Thatcher, la que fue primera ministra de, del Reino Unido eh, Gaddafi el de Egipto, ¿no? Gaddafi creo que era el de Egipto. Sí. Eh, uh -huh. Hitler y Silvio Berlusconi también. O sea, sí tiene muchas cosas de por ahí. Que pues sí, muy, muy autoritaria, ¿no? Sí, es esos villanos sí, que excitadora. odias. Que odias uh -huh. a
0: muerte, sí. Y pues la verdad es que Tilda Swinton lo hace muy bien y pues sí. Sí se da a odiar y es una. Es una película larga. Es, dura. Sí, dura. Bueno, dos horas, pero bastante. A mí me detuvo de principio a fin. Se me hizo muy muy buena la. Es una película muy rápida, creo yo.
1: Como que todo, sí. siempre está pasando algo que te estresa. Entonces, a mí se me hizo por eso muy,
0: muy veloz la película. Sí, es en tracción, ciencia ficción, tiene también drama.
1: Uh -huh. Algo que me y gustó a mí, mucho.
0: Aquí me sorprendió a Chris Evans, porque yo la verdad no lo conocía más que de Capitán América. Y se me hizo que lo hace bien de algo más que el Capitán América.
1: Sí, sí aquí, no sé si para el 2013 ya existía Capitán América, sí, ¿verdad?
0: Sí. Ya estaba, ¿no? Bueno, no, no estoy tan seguro, pero yo no lo conocía de otra cosa. Yo lo conocía sí. nada más de Los Cuatro Fantásticos y de Scott Pilgrim. Yo, yo sé que sale, pero nunca lo... como que no registré que era él. O sea. sí,
1: sí. Yo nada más lo ubicaba de ahí. Pero sí, la verdad, se, lo, se, se va muy bien Chris Evans. Como que estos papeles de acción se, se le dan muy bien. Eh, para el 2013... Pero que eh, lo mencionas,
0: sí, sí, fue antes que Capitán es de 2014, sí. Sí, eh,
1: The Avengers fue en el 2012 Y uh -huh. no, Capitán América de First Avengers es del 2011 Ya estaba
0: Entonces ya, ya, era, el
1: Capitán América. ya era el Capitán América Pero sí, creo que ahí. es que la del Capitán América La 1 creo que no fue tan, tan popular como la
0: 2 Porque la 2 ya entraron los hermanos Rousseau Y esa fue la buena Sí, esa está padre A mí también me gusta más la 2 la Sí. Y esta película pues está basada en un cómic, entonces también tiene visualmente tiene mucho de este estilo de sí. novela gráfica oscura, ¿no? Porque es igual tonos opacos, azulosos, verdosos, da frío. todo el tiempo está, está el clima neblando.
1: Sí, la película da frío, a mí me pareció que sí se sí.
0: siente esa, ese sentimiento de que está completamente congelado. Exacto, muy frío, ¿no? Además, pues es un tren que es de metal, entonces sí es toda esta parte del. Ellos se visten todo el tiempo, están cubiertos con abrigos y gorros y todo. Sí. Entonces sí, sí es una película muy fría. Pero si les gusta la ciencia ficción, creo que es una película que vale mucho la pena. Sí. Es una película que a mí, a mí me recordó mucho a los hijos del hombre de Cuarón. Sí, cierto. Sí, tiene un poco esa, esa vibra de. también apocalíptica, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, es una película que tal vez sea la más fácil de ver de él porque pues, está en inglés, tiene actores conocidos. Entonces, tal vez podrían empezar por esta película si quieren ver algo uh -huh. de él.
1: Um, yo me iría más a la que sigue. Creo que me parece una película un poquito más familiar que se llama Ogja. Bueno, creo que se pronuncia Ogye. Eh, que es del 2017 y aquí también tiene un elenco brutal, repite Tilda Swinton, está Paul Dano, que bueno, es un, un actor muy interesante, Jake sí, Gyllenhaal sí. y, y,
0: y pues bueno, repite algunos actores eh, coreanos, perdón. Sí, yo esta la verdad no la he visto, sé que es de Netflix y bueno, sé que le, le, tuvo mucho éxito y le, la parte de la animación del... La criatura que sale aquí, que es como entre un hipopótamo este puerco grande, no sé, es uh -huh. un animal extraño. Sí,
1: es una película que habla sobre una, como dice Olivier, esta criatura que se llama Ogja que en la película los mencionan como los super cerdos, y son uh -huh. pues animales genéticamente alterados que pues se supone que sirven para alimentar a la masa, ¿no? pero de una manera bastante rentable porque son demasiado grandes y pues bueno uno de ellos se queda con una niña y pues la niña lo cuida porque ella tiene justamente al, al super cerdo más grande del mundo entonces las industrias eh, alimenticias pues se lo quieren adueñar y justamente otra vez repito de villana Tilda Swinton y aquí creo que el punto más terrible de la película porque en general la película me parece muy buena es Jake Gyllenhaal no, lo soportas, es un, es un actor muy bueno, pero en esta película es insoportable, es, es un como zólogo que es un papel estúpidamente exagerado y que de verdad hay veces donde quieres hasta cambiarle la película porque no lo soportas, es, 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 es asqueroso su personaje.
0: <risa> Qué raro, él generalmente cae bien, digan.
1: Sí, 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 sí es un personaje muy parecido a personajes de anime ya ves que en el anime normalmente hay personajes como muy exagerados, como el maestro Roshi a lo mejor de, de Dragon Ball Z es algo parecido a eso, muy caricatura pero en general fuera de eso la película es, es muy triste porque sí te habla mucho de cómo por ejemplo matan a las, a las vacas o al ganado en general en los mataderos, eh, yo, yo he leído y yo personalmente soy una de las víctimas de esto, que Mucha gente recurrió al veganismo después de ver esta película porque sí te, te presenta una realidad horrible de cómo tratan a los animales. Se supone que los hacen no sufrir, ¿no? Con un balazo en la cabeza rápido, pero pues aún así la
0: escena es muy muy gráfica. ¿Qué es lo que me comentabas antes de empezar con el podcast, no? Que te, te hiciste vegetariano tres años por la película, ¿no?
1: Sí, a mí me afectó mucho. Eh, porque a pesar de que el animal es eh, Hecho a través de CGI sí sientes como su, su dolor
0: ¿no? muy, muy marcado Esa parte de, de las expresiones del animal A mí es justo Lo que me gusta de él Que siento que aunque toca varios géneros No tiene convenciones de ninguno O sea mezcla varios géneros Pero no te los hace estereotipados y normalmente uno empieza, bueno, una película de animación con una con una niña y una mascota gigante pues te esperas que todo sea feliz, ¿no? que todo sea Ajá. como una historia contenta y que todo y no, realmente te mete toda esta parte igual criticar a la parte del, pues de la industria de alimentación humana sí. toda la parte de cómo se le trata a los animales ¿no? entonces eso es lo que me gusta de él que aunque sí toca varios géneros no es esto, o sea, no lo varía, sí te lo cambia.
1: Sí, no sé si has visto una película que se llama Mi vecino Totoro.
0: Sí, es, puede.
1: esa se cuenta Mi vecino Totoro, pero en crudo, en súper crudo. O también tiene muchas influencias como de Hayao Miyazaki, parecido al viaje de Chihiro, como de esta niña que se tiene que enfrentar al mundo de los adultos. ¿no?
0: Sí, sí es lo, lo que uno se espera con este tipo de, de películas. Que también el anime mete cosas muy tristes y muy serias en muchas muchas veces. No, no siempre es también felicidad, ni mucho menos.
1: Exacto. Y pues bueno, vámonos a lo que es su, su obra maestra eh, para mucha gente. La película que, que lo consagró ya a nivel mundial. Una película que a mucha gente le parece brillante. Yo me incluyo ahí. Y a mucha gente que le parece que tal vez no lo es tanto. Y estamos hablando de Parasites
0: del 2019, que por cierto ya está en Netflix. Sí, esta película que, pues, en el 2019 sí fue muy importante, ¿no? Porque ganaron, bueno, los Oscars del 2020, ¿no? uh -huh. Que ganó, pues, los premios más importantes, Mejor Director, Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Actriz también, ¿no? ¿Verdad, Actriz? No, creo que Actriz, no. Actriz. no. Sí, no, esa fue la, me estoy confundiendo con la de este año. Sí. Que ganó la... <risa> Pero pues sí, fue la, yo creo que fue la película que trajo al o sea, al, al, mainstream, a, al cine coreano.
1: Sí, esa es una película que, que es muy convencional en realidad. O sea, mucha gente decía que era una obra intelectual y que bla, bla, bla. A mí me parece una película que su temática es bastante convencional, pero creo que su gran acierto es la cinematografía y las actuaciones. Está muy bien hecha. A mí no me parece aburrida en ningún momento, a pesar de que la gran mayoría de la película es hablar y hablar y hablar.
0: Sí, ¿Y no? no, a mí tampoco, a mí no. De hecho, yo, yo creo que es de las mejores guiones que yo he visto porque está totalmente cerrado todo. O sea, cualquier línea argumental que abre, la cierra. Sí. Y, y te la explica y no te deja cabos cabo sueltos. O sea, está muy, muy, muy muy bien escrita, muy bien actuada y muy bien dirigida, muy bien, pues, está todo muy bien hecha la verdad es una película que me gusta, aunque sí es cierto que su, su temática podría ser convencional, porque igual vuelve a tratar clases sociales, vuelve a, a, a tratar la diferencia entre ricos y pobres, sí. entre pues, esta diferencia que hay en Corea, pero que en todo el mundo pasa, de, entre clases. ¿no?
1: A ver, vamos a hacer aquí una pequeña eh, spoiler alert, porque la verdad sí, creo que el final es de lo más debatible que hay en la, en la película, así que a partir de ahorita vamos a hacer unos pequeños spoilers. Por si quieren brincarse un ratito el podcast. Olivier, el final. ¿Te gustó? O te
0: quedaste con mucha gente de. Ah,
1: esperaba otra cosa.
0: Pues es que bueno, esta es una película que habla de una familia de. de, 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 de gente de. Pues, de clase baja en Corea. Que por alguna razón consigue el hijo de. De ellos trabajo con una familia rica y van empezando a jalar a toda la familia a trabajar con ellos. Así es. Entonces, por un momento, pues te dan coraje ellos, ¿no? Porque es que abusivos, que pocas, son como, ¿por qué le hacen eso a los otros que los están ayudando? Pero por otro lado, la familia que los recibe, especialmente los, los, la esposa y el esposo, pues también son personas que hacen comentarios clasistas, medio racistas, los tratan medio mal a veces. Entonces está toda esa esa línea argumental, pero de pronto te cambian todo y te meten unas partes que ya son prácticamente de terror, ¿no? Casi. Sí, de thriller psicológico,
1: mucha parte de la película. Al final, cuando descubren a los otros parásitos que llevan viviendo ahí mucho Exacto. tiempo, se convierte en un thriller psicológico esta película. Sí, justamente.
0: Y es algo que por lo menos yo nunca me esperé cuando la vi. No, no me espera para nada algo así. Ese cambio de historia.
1: sí. La parte del final, ¿qué te pareció?
0: Ya el justo, yo no me encanta, pero estoy acostumbrado porque las películas coreanas suelen ser así. Son películas que normalmente piensas que ya van a acabar. Piensas que ya acabó y de pronto todavía te avientan otra media hora de alguna cosa. <risa> sí. Como que les dan el drama y le dan al drama otra vez. Y como tal, pues es toda esa parte en la que... Pues sobre todo el, el chavo empieza como a imaginarse que él ya logró comprar la casa porque mi papá estaba ahí y todo eso. Sí me gusta como tal, pero le lo hubiera quitado toda la parte en la que él va y como que espilla la casa. Y los okay. ve como que vaya y entierra la piedra, ¿no?
1: Sí, es una parte muy extraña porque al final de cuentas te hace preguntar, y creo que ese no es un acierto, te hace preguntarte
0: quiénes son los parásitos, ¿no? Si los pobres Exacto. o los ricos. Si los ricos o los pobres. Que de hecho es un tema ahorita que está en México muy de moda, ¿no? Que si fifí, que si clase media, que si pobre, que no sé qué. Y sí si te hace preguntar eso y, y te, te da los dos lados. Es lo que a mí me gusta. O sea, no solo se clava de un lado de estos son los malos y estos son los buenos. Sino que los dos son buenos y malos al mismo tiempo. Y sí. creo que así es como es realmente en, en no existe como el villano puro, aunque habrá alguno que otro, pero en general no es algo que se parezca Siempre hay Así de es. los dos lados, ¿no?
1: Sí, a mí algo que me pareció curioso es que Michel Franco intentó hacer algo parecido con su película esta... ¿Nuevo Orden? Creo que se llama, ¿Nuevo Orden?
0: Sí, Nuevo Orden, no, pero nada... Claro. Pero
1: para nada le salió. O sea, a mí esta película me parece con una maestría cinematográfica bellísima. Tiene unos simbolismos muy interesantes, como por ejemplo el olor. Ya ves que Exacto. ellos el olor lo, lo
0: demuestran mucho como un, un clasismo. Pues sí, lo que pasa es que ellos, pues como son de clases bajas, pues lavan la ropa con algún detergente o algo que a los de la otra familia rica les huele, ¿no? Y, y el niño todo el tiempo está diciendo, es que él huele raro. Y el, el papá igual, de, como todo el tiempo están haciendo referencia a ese olor.
1: Sí, es una película... No es difícil de ver... Tal vez es difícil de entender como en sí lo que trataba de representar eh, Yo, Bong Jong hu eh, Tal vez su, su idea es más, eh, más intelectual de lo que a lo mejor mucha gente pudo entender.
0: Creo que es una película que hay que ver más de una vez. Sí, sobre todo para entenderle, como agarrarle todos los detalles, porque sí tiene varios detallitos ahí que puedes perder en la primera vista. Sí. Hay partes muy cómicas, eso sí.
1: Cuando los ricos están como en el sofá y ellos están escondidos abajo de la, ah,
0: del sillón. Del sillón,
1: de la mesa, ¿no? De la mesa es, es un momento bellísimo, sí. muy tenso, pero muy cómico, ¿no? Es como este humor muy como inglés, a mí me pareció muy inglés el humor.
0: Sí, de hecho, pues es que es lo que me gusta precisamente porque tiene humor, tiene un poco de terror, un poco de drama... Tiene, siento que tiene muchos géneros en la misma película y todos los sabe amarrar súper bien, sin que se vea forzado, sin que la historia pierda sentido. Por eso a mí me gustó tanto. Y también en cuanto a realización, los que la han visto, está grabada en locación, a mí, digo en locación, en estudio, a mí me impresionó. En estudio, sí, o sea,
1: creo, la, la
0: casa de ellos es un estudio, es una la casa casa donde se desarrolla la, la, la de los ricos, también es este, un estudio... O sea, está muy, muy, muy bien hecha esta película. Porque yo cuando la vi yo pensé pues, que, sí estaban, que sí era real, ¿no?
1: Sí, hay es... una escena
0: en la que se inunda la casa de los... La casa de... De, los, pobres, de ¿no? los De los protagonistas. Y hay una secuencia muy padre en la que van ellos huyendo del... Porque bueno, se, se quedan en la casa de la, la familia rica porque ellos van a salir de vacaciones y se deciden quedarse ahí como hacer como su propia fiesta entre ellos. Y es una noche que resulta que llueve muchísimo, como una tormenta ahí en Corea. Y entonces la familia rica regresa antes de tiempo y ellos se tienen que esconder para que no los encuentren, que es la secuencia que es que se esconden. Así es. Y cuando escapan está una lluvia torrencial y se ven ellos cómo están pasando, este como van bajando como que... Hasta hay una escena donde bajan unas escaleras. Sí. Y van bueno. y bajan y bajan y bajan y bajan y está lloviendo, mientras... La familia rica pues están secando bien contentos, comiendo como si nada, ¿no? Entonces,
1: algo, algo interesante reconoce. de esa secuencia que dices y que en general pasa en toda la película y, y por ahí lo vi en un making of, todo el tiempo los pobres están bajando. Uh -huh. No hay secuencias donde los pobres en realidad bajen, suban escaleras y no hay secuencias donde los ricos realmente bajen escaleras. Eso se me hizo muy, muy bello. Eh, normalmente los ricos siempre están por encima... Eh, cinematográficamente eh, siempre están en lugares altos o tienen tomas como en contrapicada
0: para que siempre se vean altos cosas sí, justamente curiosas. es esa sí pues, si trata metafóricamente ¿no? ese simbolismo sobre todo así es Ahora la piedra que es muy importante la también, piedra es súper importante verdad, y, y el agua cosas. esa escena donde se está inundando
1: la casa de los de los pobres y que tienen que tapar el excusado para que no, no para se salga, salga. Todo, es, sí. es muy
0: grotesca <risas> es una escena un poco grotesca
1: pero sí. muy
0: poética, creo yo. Sí, pero pues es lo que me gusta mucho de esta, de esta película mía. ese sí. tipo de cosas. Y pues sí tiene dos finales como tal, ¿no? Hay una parte en la que... Pues pasa algo súper dramático ahí. Pero parece que ya va a acabar. Y sigue, ¿no? Como dice. Yo igual, y si hubiera acabado en esa parte... En el primer final. Tampoco ya. me hubiera gustado de igual. ¿eh? La verdad.
1: Sí. Ahora, una controversia que tuvo esta película es que fue nominada mejor a película de extranjera o de habla no inglesa, pero también fue nominada a película en general y ganó. Cosa que, que pues es un poco extraño en los Oscars porque normalmente las películas extranjeras se quedan de un lado ¿no? y ya no participan en lo demás. Pero además los competidores que tenía eran brutales. Tenía Joker, tenía Irishman, Jojo Rabbit... A Marriage Story, 1917 y Once Upon a Time in Hollywood, o sea, le ganó a Martin Scorsese, le ganó a Quentin Tarantino, le ganó a Todd Phillips, o sea, no, no es una película tan común, es como un pequeño eh, punto y aparte en los Oscars, ¿no?
0: Sí, sí, eso fue muy, muy raro. Que pues era la época correcta, porque bueno, también los Oscars habían estado ya desde hace tiempo con la parte de la inclusión y todo eso. Yo siento que ayudó esa parte, pero en mi opinión sí era la mejor película del año, la verdad. O sea, ¿Sí te, te parece? Sí vi todas, me gustaron todas, creo, las que acabas de mencionar, pero a mí sí me gustó mucho. Siento que sí, sí se lo merecían no creo que haya sido nada más por...
1: Ay, no sé. Porque eran
0: de otro país. A mí sí me, no sé. sí me gustó mucho, sí se me hizo muy buena.
1: Yo me hubiera ido más por Joker o Marriage Story. A mí Marriage Story se me hace una película bellísima.
0: Muy sí, bien. También. Hecha. Pero creo que Joker o 1917 debió ganar. No, a mí sí me gusta. Yo siento que era la más original, además, en cuanto a narrativa. Aunque no es 100% original, pero la historia a mí me gustó mucho. Fue la que más me sorprendió también.
1: ¿En qué Yo entiendo
0: mu sí. mucho como a... Cuando una película, seguido sé que va a pasar como que ya medio me las vuelo y esta sí me sorprendió varias veces. Sí, tiene mucha, mucha sorpresa la película. Eh, uh -huh. A pesar de que la
1: temática es, como decíamos, común, la película es muy rápida, a mí se me hizo que hasta como que no, no noté que duraba tanto eh, porque todo el tiempo está pasando y la verdad empatizas muy bien con ambos bandos, ¿no? Como que Tanto con los ricos hay momentos donde dices, pues qué mal, qué mala onda que están haciéndoles esto, pero también los pobres dices, pues qué bueno, ¿no? Que
0: se vengan en algún momento. Sí, sí, te, te pones de los dos bandos en algunas partes de la película, ¿no? Qué Es más, se me hace una película muy realista en cuanto que se puede además replicar en pues, casi todas partes del mundo.
1: sí. Sí, así es, es una película muy, muy original, en, bueno, original es una película muy empática con la situación actual
0: del mundo. ¿no? Uh -huh. Sí, con el capitalismo, la, sí. las y... diferencias de clases, la, la desigualdad, injusticias sociales, todo este tipo de, sí. y... de temáticas. Y bueno, él dice que, que sí, o sea, que en Corea sí es, y el, por ejemplo, en estos barrios que están, que hay que bajar y bajar escaleras para llegar a esas zonas, así es en Corea. ¿no? Sí, así es.
1: Eh, actualmente lo que estaba leyendo Es que van a hacer una
0: serie Para Netflix sobre justamente Parasites Sí, supuestamente van a sacar una serie Y él está trabajando en un proyecto de animación también Pero la vemos. Eh, no hay más datos Solo sé que está trabajando en un proyecto de animación Y está ayudando a adaptar el guión De la película para una serie
1: Sí eh, Bueno, como conclusión Yo creo que deberíamos centrarle un poquito más A este cine que no es 100% hollywoodense, ¿no? Que, que tiene otras propuestas, otras alternativas, porque como veníamos diciendo aquí con este director, tiene un poquito de todo, tiene, terro, tiene cine de terror, tiene cine de suspenso, de sci-fi, de drama, eh, o ya es un poquito, tal vez infantil en algunas partes, pero es, una, es un director bastante diverso en temas, y que yo sugeriría que le diéramos una oportunidad a, al cine coreano, porque tiene
0: joyas, Bastante buenas, como ya lo mencionas en su momento, como All Boy. Sí, All Boy. De hecho, yo tengo ya de rato viendo cine coreano, porque de, a partir de que empecé a ver películas tipo All precisamente, o directores como Kim ki duk que uh -huh. también tiene, ya falleció, pero tiene Primavera, Verano, Otoño, Invierno, que es una película que, que aquí no le fue tan mal. Tiene Triagon. Pero bueno, el punto es que sí, hay muy buenos directores coreanos, no solo él, sino hay muchos, muchos. Y Corea es uno de los países que más cine produce en el mundo o sea, es, Tiene una industria muy grande de cine Está a la par de Estados Unidos O sea, producen bastante
1: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Creo que mucha gente relaciona como el cine asiático con el anime Y cree que nada más es de anime o peleas o Un rato
0: terror, ¿no? Se Ajá. De modelado.
1: Ajá, exacto O Gore, como el tipo Gore, más, más que nada Uh -huh. eh, pero no, el cine coreano tiene cosas muy interesantes, repito All Boys es una película de acción bastante, bastante buena, tenemos Parasites que es un dramón y tenemos Soya que puede ser bastante familiar a veces entonces sí, sí. denle una oportunidad al cine coreano, denle una oportunidad a Tom Jong-ho y pues bueno, no se pierdan estas películas que muchas de ellas están en Netflix
0: sí muchas muchas están en Netflix, no, no son tan complicadas de encontrar y sí, sí valen mucho la pena sí, sí vale una oportunidad del cine coreano y al asiático en general, te, siento que el cine asiático tiene mucho que ofrecer, no también Japón China este, Filipinas incluso. Filipinas
1: sí. tiene películas muy interesantes porque Filipinas sí. tiene las tres películas más largas de la historia
0: que son duran <risa> 12 horas de terror también sí.
1: <risa> sí, las películas de Filipinas duran 12 horas, 13 horas y creo que la otra dura 7 horas son buenísimas, sí. no para cualquiera, pero vale la pena a nivel cinematográfico. Sí. Así es que, claro pues, que muchas sí. gracias por escucharnos un jueves más aquí en 35 milímetros transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Olivier, gracias por un jueves más.
0: Gracias a ti, Ismael, y gracias a los que nos escucharon. No se les olvide revisar los otros proyectos de Amper Radio.
1: Así es. Eh, posiblemente nos tomemos unas vacaciones de Amper Radio eh, aún no nos han dicho cuánto tiempo Pero, pues bueno, espérenos en la Tercera, ¿no? Es la tercera temporada
0: Ya sería la tercera temporada
1: Así es, entonces, chequennos A nosotros y el contenido de Amper Radio Y nos vemos el próximo jueves Nos vemos Adiós